0: Señor. amén. Damos nuestras ofrendas en adoración y alabanza a nuestro gran y poderoso Dios, amén. Qué bueno es el Señor y para siempre su misericordia con cada uno de nosotros, amén. Bueno, yo ya puedo quitarme esto, tengo mucha, mucha distancia de seguridad y quiero... Agradecer al Señor esta semana por las actividades que hemos podido llevar a cabo, las visitas que hemos podido llevar a cabo, el, la comunicación que hemos podido llevar a cabo con todo el Cuerpo de Cristo, porque aunque físicamente a veces no estemos juntos, somos el Cuerpo de Cristo. Amén. La Iglesia y los creyentes, dice la Escritura, somos el Cuerpo del Señor Jesucristo, Amén. Y siempre estamos juntos, estamos orando, estamos caminando bajo los mismos propósitos, bajo el mismo proyecto divino y eso nos hace un pueblo y nos hace una familia para gloria de Dios. Amén. Sea que estemos presencialmente, sea que estemos online, seguimos siendo la gran familia Vida Nueva Móstoles. Amén. También quiero resaltar esta semana acerca del evento que tuvieron los hombres en el día de ayer. Fue extraordinario, amén. Realmente los que disfrutamos ese evento lo pasamos muy bien. Yo lo disfruté online, pero había una presencia de Dios, una maravillosa presencia de Dios en ese tiempo que estaba yo regocijado, disfrutando y recibiendo la palabra de Dios para mi vida. Así que no os perdáis ninguna de las actividades que se hacen, sean con los hombres, sean con los jóvenes, sean con los niños, sean el Instituto Bíblico, sean las mujeres. Cualquier actividad que puedas participar y lo puedas hacer con la seguridad que se está brindando, por favor no dejes de seguir en movimiento y seguir creciendo para el Señor. Amén. También queremos resaltar que el próximo domingo tendremos tres reuniones. ¿Cuántas? Tres reuniones. Dos en la mañana y una en la tarde. A partir de las seis de la tarde tendremos nuestra tercera reunión. Hermanos, tenemos muchas, 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 muchas personas con el deseo de reunirse. Y cada domingo o cada semana Es una película poder organizar a las personas que hacen su inscripción de primer lugar para poder organizar que el grupo sea lo más reducido posible de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la protección que tenemos todos y de acuerdo a lo mejor que podemos hacer para cuidarnos mutuamente. Así que, por favor... Si no puede venir en las reuniones de la mañana, ahora hay una nueva reunión, una tercera reunión a las seis de la tarde y están todos cordialmente invitados. Amén. Así que es una gran oportunidad para mantener la comunión y estar juntos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Bien, vamos a entrar en la Palabra de Dios. ¿Todos estamos preparados para la Palabra de Dios? Muy bien. Hoy el tema es dar el salto. ¿Cuántos quieren dar un salto en sus vidas? ¿Cuántos quieren dar el siguiente paso? ¿Cuántos quieren ir en todo lo posible para poder hacer lo mejor en vista del progreso, en vista de seguir creciendo, en vista de seguir experimentando el crecimiento personal en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren dar ese salto? ¿Sí? ¿Queremos dar ese salto? Bien, es importantísimo que veamos Josué capítulo 3, versículo del 1 al 7. Josué capítulo 3, versículo del 1 al 7. Si hay un libro, todos me encantan, pero si hay un libro que me inspira profundamente a no tener miedo de ir adelante, es el libro de José. ¿Saben por qué? Porque es el libro de las conquistas. Digan conmigo, el libro de las conquistas. Realmente la vida no es fácil para nadie. A veces la vida se torna en un montón de batallas pero nosotros en Cristo conquistamos y triunfamos en el nombre de Jesús. Amén. No es un camino fácil, pero tenemos la victoria en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ubicarnos en la historia de este pasaje. Josué capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7. Recuerdan que Moisés había muerto. Era el momento de entrar a la tierra Prometida Era el momento para el pueblo de Israel dejar su peregrinaje en el desierto y entrar a poseer la tierra prometida. Era dar el salto. ¿Cuántos quieren dar el salto desde el desierto a la tierra prometida? ¿Cuántos quieren salir de ese estado ¿En qué han estado? ¿En qué han vivido? Inclusive que se han conformado viviendo en ese lugar. ¿Cuántos quieren dar ese salto y decir, yo voy por lo que Dios tiene para mi vida? Yo voy a dar el salto. Dios está conmigo. Dios quiere que yo vaya adelante. Él ha prometido estar conmigo y yo voy a dar el salto desde el desierto a la tierra prometida. Amén. Y aquí encontramos en Josué capítulo 3 del versículo 1 al versículo 7, unos principios que vi súper importantes para los que queremos dar ese salto que cambia totalmente nuestro futuro y que finalmente nos hace que tengamos un destino fructífero. Amén. Vamos a ir a Josué capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. Lo tenéis en vuestras Biblias, Muy bien, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitil y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo... Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que llevan, vosotros saldéis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros haya... Distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto. Y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué. Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Para que entiendan que como estuve con Moisés. Así estaré contigo. Gracias te damos Señor. Queremos dar ese salto desde nuestro desierto ...a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y a la tierra que fluye miel. Queremos dar ese salto que tu palabra nos dice y nos anima. Ese siguiente paso, Señor, que cambia la historia de nuestro presente... ...cambia la historia de nuestro futuro, cambia la historia de nuestra familia... Cambia la historia de nuestra economía, de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro andar diario. Todo cambia cuando damos ese salto, Señor, desde el desierto a la tierra prometida. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Del desierto a Canaán. Del desierto a la tierra prometida. Amén. Hay cuatro cosas importantes que encontré en esos siete versículos que en el día de hoy, si las aplicamos y andamos en ella, vamos a experimentar una nueva realidad espiritual y una nueva realidad en el mundo y contexto donde vivimos. Amén. El primero de ellos tiene que ver con que necesitamos ponernos en movimiento. Y dice la Biblia que madrugaron muy temprano, o sea, ponernos en movimiento pronto. Porque a veces nos vamos acomodando demasiado y creamos un ambiente de confort que si bien es bueno, también es un ambiente que evita los desafíos, que evita las cosas que nos llevan finalmente a crecer. Ponte en movimiento y ponte pronto, dice la Biblia José, Josué se levantó de mañana, fue pronto, comenzó el movimiento, él quería dar el salto y comenzó a actuar, comenzó a moverse, ¿saben por qué? Porque todo lo que quieres y no tienes ahora está fuera de tu zona de confort, todo lo que quieres y no tienes ahora está fuera de de tu zona de confort. Por eso no puedes quedarte en el mismo lugar donde estás, Porque si quieres algo diferente tienes que moverte. Si quieres algo distinto y resultados distintos tienes que tomar decisiones distintas y comenzar a moverte. Las crisis nos sacan de la zona de confort, ¿cierto? Sabemos que una crisis es cuando algo altera altera de forma dramática los acontecimientos alrededor nuestros. Las crisis pueden ser vistas como un problema o pueden ser vistas como una gran oportunidad. Qué hermoso cuando podemos descubrir que en medio de las crisis puede haber triunfos en nuestra vida. Estaba recordando... Lo que pasó en el año 27 en el crash de los Estados Unidos, la economía, la gran depresión, toda la nación estaba inclusive pasando literalmente hambre. En Nueva York convirtieron el arroz en su elemento más importante de la dieta cotidiana y diaria. No tenían más que comer los neoyorquinos y comenzó una competencia, escuchen bien, en la venta y los precios del arroz. Y pasó un grupo de personas del pueblo judío que llegaron a tener el mayor volumen de comercio del arroz. Y todos los demás comerciantes pensaban que ellos estaban vendiendo los productos de arroz por debajo del precio del mercado. Y estos eh, judíos negociantes vendían el arroz, competían, pero eran los que más vendían. Y con los años, en esos tiempos de crisis, llegaron a ser sumamente ricos. Años después, un periodista entrevistó al magnate que hizo posible toda esa riqueza en medio de la crisis. Y le preguntó directamente, ¿qué habéis hecho para haber llegado a la riqueza en medio de esa tremenda crisis?, y él sencillamente dijo, nosotros comprábamos el arroz y lo vendíamos con la mínima ganancia. Lo comprábamos al mismo precio que lo compraban todo, solo que nuestra ganancia no estaba en el arroz, nuestra ganancia estaba en las bolsas de plásticos que vendíamos. Porque ellos vendían mucho arroz, pero exigían llevarse una bolsa de plástico, dijo, realmente nuestro negocio no fue el arroz. Pudimos ganar mercado porque la gente pensaba que nosotros vendíamos arroz. Sí vendíamos arroz, pero nuestra gran ganancia venía de las bolsas de plástico que nosotros comercializábamos. A veces las crisis pueden ser las cosas más maravillosas que nos pueden producir movimiento, que puede producir que actuemos, que puede producir creatividad, que puede producir eh, fuerza para salir adelante. Lo que no hacemos a veces por inspiración, a veces tenemos que hacerlo por necesidad, ¿cierto? O sea que a veces la crisis también nos moviliza. La crisis no solamente son crisis, también son oportunidades los tiempos difíciles son los mejores para los líderes porque a un líder le gustan los desafíos, de modo que el primer punto para dar ese salto es ponte en movimiento, lo que quieres hacer, lo que quieres tener, no lo vas a conseguir si te quedas en el mismo lugar, amén segundo punto seguir el arca ¿Qué le dijo Josué al pueblo? Seguid el arca. ¿Qué era el arca? Era ese elemento físico, visible, que el pueblo tenía que ver y que representaba la presencia de Dios. El arca del pacto era una pequeña caja revestida de oro. Aquella arca era la forma visible ante el pueblo de Israel de que Dios iba en medio de ellos. Y cuando Josué le dice al pueblo, a todo ese pueblo, casi dos millones de personas, le dice, sigan el arca. Y aquí viene el segundo punto. Si queremos dar el salto, tenemos que seguir al Señor. Amén. Tenemos que seguir el arca. Debemos ir detrás del arca, no solamente porque Dios debe ir primero, sino porque el camino que nosotros vamos a andar no lo hemos andado antes. Es un camino nuevo, con nuevos requerimientos, con nuevos cambios, con nuevas cosas, nuevos caminos. Y por eso necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Amén. Hay que seguir el arca. La Biblia nos dice en Santiago que la gente a veces hace planes, y ni siquiera pregunta si son la voluntad de Dios. Dice Santiago: en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Todavía hay personas que hacen emprendimientos y no cuentan absolutamente para nada con el Señor. No siguen al Señor. No siguen al Señor. No buscan al Señor sobre esos pasos que está dando. La escritura dice en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Hay otras versiones que dice así, entrega al Señor todo lo que haces, confía en él y él te ayudará. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Aleluya. Gloria a Dios. Debemos seguir el arca. Debemos seguir al Señor. Debemos encomendar ese siguiente paso, ese salto nuevo que damos en nuestra vida al Señor. Y repito, por las dos cosas que hablamos al principio porque Dios debe ir delante y porque el camino es nuevo y no lo conocemos. Por eso necesitamos encomendarnos al Señor. Amén. El tercer punto es que mantengamos nuestro carácter santo, íntegro, honesto y legal. Hoy la gente dice que no puede entrar a tener éxito en el mundo si no se corrompe yo no creo tal cosa, un creyente, una persona que quiere ir a mejor puede mantenerse con un carácter íntegro, con un carácter honesto y siendo una persona legal, amén. Es el siguiente paso, Josué le dijo al pueblo Santificaos hoy, santificaos hoy porque el Señor hará maravillas entre vosotros. Aunque el mundo te demande la corrupción, aunque el mundo te demande la mentira, aunque el mundo te demande la hipocresía, los que dan el salto se mantienen puros, se mantienen santos, se mantienen íntegros, se mantienen legales. Amén. Me gusta mucho esta frase del hombre que fundó la empresa de maquinaria agrícola eh, Der Company. Dijo, nunca pondré mi nombre en un producto que no tenga en él lo mejor que hay en mí. Él venía a competir con un montón de eh, personas que hacían maquinaria agrícola, pero él llegó a ser el mejor hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque primero seguía al Señor. Era un creyente como tú y como yo que asistía a la iglesia, amaba a Dios, temía a Dios, vivía en santidad, no se prestaba para la corrupción, se mantuvo fiel, pero también sus productos estaban llenos de vida, de excelencia y que duraban de forma trascendente en las manos de los que los compraban. De tal manera que mantengámonos en tercer lugar con integridad, que nos mantengamos santos, que nos mantengamos legales aún, cuando este mundo sencillamente no quiere vivir de esa forma. Cuarto, disfruta lo que pase contigo porque eso también involucra a Dios. Primero, ponte en movimiento. Segundo, segundo sigue el arca. Tercero, mantén tu carácter. Santo, como hijo y como hija de Dios. Y cuarto, disfruta. Lo que pasa contigo involucra a Dios. No tenga temor, disfruta por el caminar y dar el salto. Dios se alegra y es glorificado cuando logramos avanzar y llegar. Parece que pensamos que el único que disfruta de los triunfos somos nosotros. Pero a Dios le encanta que nosotros crezcamos, digan amén. A Dios le encanta que nosotros seamos prósperos en todas las cosas, en nuestra vida familiar, en nuestra salud, en nuestras relaciones. No solamente se trata del bienestar que disfrutamos nosotros, se trata que en las obras buenas que disfrutamos nosotros, Dios también es glorificado. Amén. Es interesante lo que dice Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Amén. Cuando tú triunfas, Dios también se alegra por ello. Amén. Estaba leyendo un artículo de la entrega de los Óscares del año 2015. Y pudieron documentar que 19, escuchen bien, 19 personas que recibieron un Oscar en el año 2015 reconocieron que eso había sido por la gracia y la misericordia de Dios. Porque no solamente ellos triunfaron, cuando un hijo de Dios, cuando una persona de Dios triunfa, Dios se goza también con esa victoria. Amén con ese triunfo, por eso también, Dance Washington, este famoso actor, en la universidad, de Dillard, en Nueva Orleans, dijo, pongan a Dios primero, en todo, lo que hacen, y además dice, todo lo que crees, que ves en mí, todo lo que crees, que he logrado, todo lo que crees, que tengo, dijo, todo lo tengo, y lo que tengo, es por la gracia, de Dios, Y finalmente dijo, todo es un regalo. Porque Él entiende que no solamente su éxito personal es suyo. Cuando llegamos a ese éxito personal, también la Biblia dice que Dios es glorificado. Amén. Por eso dice la Escritura que viendo vuestras buenas obras, glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Dios es glorificado cuando damos el salto hacia adelante y avanzamos en medio de la crisis cuando le seguimos cuando mantenemos nuestro carácter santo y cuando llegamos en todas esas formas y maneras de movimiento Dios está feliz, amén está gozoso del avance que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas, de modo que Da el salto, da el salto, sal de tu zona de confort, esfuérzate. Todo lo bueno, lo grande y lo valioso tiene un precio. Y quizás el mayor elemento del precio tiene que ver con el esfuerzo. Segundo, no dejes a Dios para apagar incendios. Deja que Dios vaya primero en ese salto que das. Amén. Tercero, mantente íntegro. No te corrompas en este mundo. No te conviertas como la gente de este mundo sin Cristo. Mantente puro, mantente recto, mantente legal. Y cuarto, recuerda que tu éxito no es solo tuyo. El éxito tuyo también es la alegría de Dios. Amén. Coloquémonos en pie y demos gracias al Señor en este momento. Padre, gracias, Señor. Queremos dar el salto. Queremos salir del desierto para entrar a la tierra prometida. Queremos salir de nuestras circunstancias. Queremos salir de nuestra zona de confort para entrar en ese propósito, entrar en esa dimensión donde tú nos quieres llevar, aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad, queremos salir, Señor, de nuestra zona de confort para hacer ese paso que necesitamos, entrar en esa dimensión de gracia y en esa dimensión de bendición. Padre, queremos que tú vayas delante de nosotros, que nosotros podamos seguirte a ti, que podamos encomendar nuestros caminos a ti, Señor, y poner delante de ti todas nuestras peticiones, Señor. Oh Padre, ayúdanos también a mantenernos íntegros, a mantenernos puros, a mantenernos santos, como tu palabra lo dice, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual nosotros necesitamos resplandecer como luminares, En el mundo, Señor, ayúdanos a saber que el triunfo nuestro no es solo nuestro, es la gloria tuya expresada también para este mundo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Yo quiero orar por todas las personas que están teniendo emprendimientos, todas las personas que están en movimiento. Todas las personas que dicen aún en este tiempo de crisis no me quiero quedar sentado, sentada, porque lo que quiero, lo que deseo no está en el confort, está en dar un salto, está en dar tomar decisiones, está en dar pasos. Dígale, Señor, aquí está mi vida. No quiero conformarme a lo mismo. No quiero vivir una vida mecánica, una vida que tiene solamente condicionamientos y ninguna aventura, Señor. Ayúdame a dar el siguiente paso. Ayúdame a entrar, Señor, en Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Oh, Señor, oh, Dios, oh, Dios, en el nombre de Jesús yo oro por todas las personas que están empezando empresas que están empezando negocios que están empezando estudios que están empezando relaciones que están empezando cosas nuevas en su vida que se están esforzando para salir del confort ir a más en su educación en sus proyectos en sus negocios en su vida espiritual que se han cansado de ser religiosos y dicen, yo quiero entrar a vivir y a disfrutar de la vida abundante que Jesús ha prometido para mí. Oh, Señor, yo oro que tu bendición esté con todos nosotros, que deseamos seguir creciendo, que seguimos deseando cada día, Señor, ir a más, ir a mejor y no quedarnos en el mismo sitio, Señor. Oh Dios te pedimos que obres en nuestras vidas Señor Oh Dios te pedimos que obres en nuestras vidas Señor Oh sí, si podamos encomendarte todo a ti Señor Ser ínteros y saber que tu alegría también está en nuestras victorias Gracias te damos Señor Gracias te damos Señor Jesús Gracias te damos Gracias te damos Gracias te damos Sí, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Aleluya, vamos a dar un aplauso al Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Aleluya, Señor, oro que tu Espíritu Santo, Señor, toque todos nuestros corazones, Padre, que des vida, Señor, donde ha habido muerte, donde ha habido uh, sueño, donde ha habido pereza, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, resucita, resucita visiones, resucita, Señor, proyectos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo a invitar que toméis asiento, vamos a tomar la Eucaristía, la Santa Cena del Señor, El consejo pastoral va a acercarte con otros hermanos a llevar la comunión. El pan que es símbolo del cuerpo del Señor y la copa que es símbolo de su sangre. Reciba la copa, reciba el pan y espere para que comamos juntos. También en casa, toma tu pan, toma tu copa y espera para que lo comamos y lo bebamos juntos en memoria del Señor. Dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad mi cuerpo que es partido por vosotros y hacedlo en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, Esta copa es símbolo de mi sangre, beberla en memoria de mí. De mí, Vamos a tomar la Eucaristía, estos símbolos maravillosos del cuerpo y de la sangre del Señor. Sí, tome, espera, recibe, recibe la gracia de Dios que está intrínseca en estos elementos que Jesús dijo que repitiéramos continuamente
1: el corazón abierto
0: aleluya
1: No de amor de levanta y gratitud perdónanos que hemos fallado gracias Señor gracias gracias queremos ver Aleluya de ti. Aleluya, oh, Jesús. Jesús. aleluya Jesús Gracias, señor Jesús. Gracias, señor Jesús. Gracias, señor y Gracias,
0: señor Jesús.
1: Gracias, señor Jesús. Gracias, señor Jesús. Gracias, señor Gracias, señor Jesús. Gracias, señor Jesús. Gracias, Jesús. Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la Eucaristía, Señor. Gracias por la Santa Cena, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, Gracias, Señor.
0: Gracias te damos Señor Recuerda que este pan Es símbolo del cuerpo del Señor Vamos a comerlo en memoria de él la copa en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así pues, cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte de nuestro Señor Jesucristo anunciamos hasta que Él venga. Coloquémonos de pie, por favor, Dios, queremos recibir toda la gracia, toda la misericordia, Señor, que tú has prometido en estos elementos del pan y del vino, Señor, símbolos de tu cuerpo, símbolos de tu sangre. Queremos recibir la gracia, la gracia tuya vinculada a estos elementos, Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana. Oramos por los enfermos, Señor. Oramos por Jairo, que está en el hospital, Señor. Recibiendo esta operación, Señor, oramos que tu mano sea sobre él para sanidad, Señor. En el nombre de Jesucristo. Oh Dios, oramos, oramos, que todos los enfermos ahora por el poder de Cristo sean curados sean curados en el nombre de Jesús oh Dios pedimos en el nombre de Jesús que si hay problemas de trabajo Padre tu pueblo tu pueblo Señor tenga las mejores oportunidades de crecimiento las mejores oportunidades de trabajo con trabajos bien remunerados y ellos bien posicionados para gloria y honra de Dios Padre oramos Señor por la vida de las familias por las relaciones Señor interpersonales de tu pueblo Para que podamos conforme a la escritura Amar sin medida Señor Perdonar y servir Gracias te damos en esta mañana En el nombre de Jesús, amén El Señor nuestro Dios nos bendiga El Señor nuestro Dios nos guarde El Señor nuestro Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga sobre nosotros su paz. Que la bendición del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén, amén y amén. Aleluya